0: Quelle est votre spécialité sucrée préférée Parce qu'en la matière, chaque région française a son propre patrimoine sucré qui lui est cher. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Depuis janvier, je suis partie à la rencontre des chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre ce qui fait vraiment un bon dessert. Mais cet été, Papille a décidé de prendre quelques vacances. Alors pendant tout l'été, j'ai décidé de vous emmener avec moi, à la découverte des spécialités sucrées des différentes régions françaises, mais aussi à la rencontre de celles et ceux qui les réalisent et perpétuent ces traditions depuis de nombreuses années. Avis aux gourmands, je vous préviens, vous allez avoir envie de tout goûter. Alors c'est parti, papy part en vacances. Bonne écoute Kaixo tout le monde Et oui, cette semaine, c'est bien au Pays Basque que nous nous retrouvons pour de nouvelles dégustations.
1: Le Pays Basque, dans sa langue, se dit Euskadi. La première singularité du Pays Basque, c'est sa langue, l'Euskara, pleine de X, de Z et de K.
0: Et pour commencer ce périple en beauté je vous propose de nous arrêter déguster un gâteau basque. Traditionnellement fourré d'une crème pâtissière et ou d'une confiture de cerise noire, le gâteau basque est apparu dans la seconde moitié du 19e siècle.
1: Mais il n'y a pas toujours de la confiture dans les gâteaux basques
0: Non, il y en a qui vont à la crème.
1: Oui, beaucoup sont à la crème. Mais le
0: vrai gâteau basque, c'est ça.
1: Et si on n'a pas de confiture de cerise noire, on peut employer une autre confiture
0: Sans doute. Moi, j'ai toujours fait un vaisseau il faut que ce soit assez, assez consistant. Il était réalisé par la maîtresse de maison et a donc une origine purement domestique, d'où son nom, Etskeko Biskoska. Vous excuserez ma prononciation. Etsk signifie effectivement la maison. A l'origine d'ailleurs, les garnitures étaient multiples et variées en fonction des ingrédients qui étaient à la disposition des maîtresses de maison et chacune d'elles posséder sa propre recette. C'est ensuite vers la fin du 19e siècle et le 20e siècle que les premiers artisans boulangers se sont emparés de la recette pour le commercialiser à une échelle plus locale. Et avec le développement du tourisme dans les années 1930 et 1940, le gâteau basque est peu à peu devenu l'emblème de la région. Pour en savoir plus sur cette spécialité, j'ai échangé avec Bruno Stora, le fondateur de la boutique Panestia et le président de l'association Egusquia. Créée en 1994, l'association a un objectif.
1: Egusquia est une association qui est là pour défendre... Enfin, à l'époque, on dé- c'était plutôt de la défense du gâteau basque, mais qu'on a changé en promotion. Plutôt que d'être d'un côté défensif, on a décidé de passer à un côté un peu proactif et faire la promotion d'un gâteau basque de qualité et traditionnel en fait.
0: Les fondamentaux d'un bon gâteau basque
1: D'abord, c'est de bons ingrédients, parce qu'on n'a jamais réussi à faire de bonnes choses si on n'a pas de bons ingrédients. Et ça, je pense que les gens l'oublient un peu. Enfin, maintenant, ça recommence à être entendu, y compris.
2: Mmh. Euh...
1: Ça veut dire de la bonne farine, de la farine de tradition, de la farine bio. Ça veut dire du, du bon beurre. Ça veut dire qu'on fait sa crème pâtissière soi-même. C'est pas de la poudre qu'on mélange avec de l'eau et qu'on fait bouillir, non Ça, bon, voilà. euh, ça veut dire qu'on fait une pâte sablée, euh, qu'on fait la veille, et qu'on va laisser euh, mûrir euh, ou rassir pendant 24 heures au froid. Voilà. C'est tous ces petits éléments-là, en fait, qui mis euh, les uns à côté des autres, font qu'on a un gâteau qui va avoir. Euh, du goût, qui va avoir euh, vraiment de la présence
0: en bouche, c'est très important. La meilleure façon de le déguster, c'est à vous de choisir.
1: De l'expérience qu'on a en boutique, c'est qu'il y a autant de gens euh, qui ont de façons de le manger. Nous, on a exporté par exemple nos produits, euh, avant Covid, on a exporté nos produits euh, un peu partout dans le monde. Entre Dubaï, le Canada, euh, la Scandinavie, ça fait quand même des gens différents et des façons de consommer différentes. En Scandinavie, le gâteau basque ils le servent avec euh, du fudge au chocolat, là, une sauce chocolat un peu chaude, et de la chantilly. À Dubaï, ils le servent avec des fruits frais. Et au Canada, ils vont le servir avec de la chantilly et un, 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 une tasse de chocolat chaud. Il y en a, euh, où, dans en boutique, ils le prennent quand il est très très frais. Et Il y en a qui vous disent, euh, non, non, moi, je veux qu'il ait deux, trois jours. Parce qu'ils aiment le côté sablé. Parce que la pâte, plus elle va sécher, plus elle va se sabler. Il y en a, non, ils préfèrent le côté moelleux. Quand ça sort du four, c'est encore très moelleux. La crème pâtissière un. Hein, un peu imbibé euh, le biscuit et donc ça fait quelque chose de moelleux il y a autant de de personnes que de moments ou de moments que de personnes
0: et une boisson pour l'accompagner
1: à la base c'était un gâteau qu'on faisait en événement de famille souvent c'est-à-dire que le gâteau basque, il vient d'une tradition familiale de cuisine, on prenait les ingrédients qu'on avait un peu, euh, voilà, il reste un peu de beurre, des œufs, de la farine. Bon, on va faire une petite crème pâtissière, on a de la confiture, et on va faire un gâteau pour le midi, pour le dimanche, pour le repas de famille après la messe, par exemple. Les gens venaient, puis il hein, y avait ça, puis il y avait des fruits à côté, et voilà. Donc euh, souvent, ça se prenait avec un petit alcool de fin de repas. Euh, bon, voilà, les choses ont évolué, les consommations ont changé aussi. Euh, que, moi, je vois que les gens, quand ils viennent à la maison, sont contents de prendre du gâteau basque avec un café en fin de repas, ou alors les gamins, ils aiment bien en prendre à 4 heures, au goûter, avec un verre d'eau ou un, un jus de fruits.
0: Et la charte Egusquia, alors Que dit-elle
1: Donc Egusquia, c'est un label de production qui vous garantit la qualité du gâteau basque, et donc il y a des tests qui sont faits chaque année. Pour Egusquia, il n'y a que deux gâteaux basques, fourrage crème pâtissière ou fourrage cerise, confiture euh, le de cerise, les autres, c'est, c'est pas dans le label Egusquia.
0: Et bien sûr... Si vous souhaitez participer à la fête du gâteau basque...
1: Elle a lieu le premier week-end d'octobre de chaque année. Et là, il y a tous les adhérents qui amènent leur gâteau. Et il y a des concours aussi. C'est-à-dire qu'il y a des particuliers qui peuvent faire des concours pour présenter leur gâteau basque. Et aussi des apprentis en pâtisserie et boulangerie qui amènent leur gâteau basque. Donc c'est assez amusant, assez intéressant. C'est une grande fête qui a lieu à Cambo. Et c'est vraiment un, un moment... C'est aussi important que la fête du piment ou la fête du jambon, ce qui sont deux moments très très importants
0: pour le Pays basque. Merci beaucoup. Poursuivons notre quête des spécialités sucrées avec le mouchou. Le mouchou est une spécialité exclusive de la maison de Parisès, qui se compose de deux parties rondes joliment accolées avec un cœur moelleux riche en amandes marconas de Catalogne. Pour en savoir plus, j'ai donc contacté Céline Parisès de la maison Parisès.
2: Alors, les mouchous sont apparus dans les années 40. Euh, Nous fabriquions déjà les macarons de -de Saint-Jean-de-Luz, mais à euh, l'occasion d'une production la nuit, en plein été... le macaron a été complètement raté, la pâte était, je crois, d'après ce que m'en racontait mon grand-père, euh, toute euh, molle. Enfin bon, il a, fallu, euh, il a fallu qu'il la bricole, si on peut dire. Okay. Et donc, euh, il a remodelé un petit peu la recette du macaron et c'est comme ça qu'est né le mouchou. Voilà, si vous, savez, si vous connaissez un petit peu le, le Pays Basque, on fait un peu la fête ici <rire> et je crois que c'était une nuit assez festive et... Et ils avaient tous fait un peu la fête, ils sont arrivés un peu, peut-être, euh, émichés. Euh, voilà, il a fallu récupérer euh, ce beans, mais bon, je crois qu'ils s'en sont bien sortis, vu ce qui est arrivé après.
0: Et les mouchous se composent donc
2: D'amandes, de blancs d'œufs et de sucre, donc vraiment, c'est, c'est pas compliqué, hein, comme les macarons, euh, mais ce sont les proportions euh, qui changent. Et dans le mouchou, euh, il s'avère qu'on met moins de sucre et beaucoup, beaucoup d'amandes.
0: Du côté de la texture
2: Alors, euh, le mouchou, il a tendance à avoir euh, sa coquille euh, qui sèche un peu. Euh, D'ailleurs, j'ai plein de mes clients qui les préfèrent euh, le lendemain, euh, le voir le surlendemain et le voir le jour d'après, parce que la coquille sèche un peu, donc devient euh, légèrement craquante, mais pour garder et conserver un intérieur très tendre.
0: Et aujourd'hui, Céline m'explique qu'il existe plusieurs parfums de mouchou.
2: Oui, alors il y a toujours une base d'amandes, ce sont des petites amandes euh, d'ailleurs qu'on trouve en Espagne, historiquement hein, toujours au même endroit, euh, les Marcona, Euh, donc quel que soit le parfum, on a toujours des amandes, mais effectivement, même si à l'époque il n'y avait que celui aux amandes, au fur et à mesure des années qui sont passées, d'autres parfums ont été rajoutés, la noisette, le chocolat la pistache, et le plus récent, c'est celui au café. Les deux coquilles sont collées ensemble l'une à l'autre avec la chaleur et l'humidité. Mais il n'y a pas de fourrage, en fait. hein. C'est vraiment euh, la la pâte qui est parfumée euh, à ces saveurs-là.
0: Le meilleur moment pour le déguster Du jour, il est, il est très, 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 très tendre.
2: Euh, et c'est vrai que son avantage aussi, c'est, euh, c'est justement qu'il se conserve. Euh, les gens qui, les, qui viennent ici et qui veulent les ramener euh, pour les offrir, c'est très facile. Vous le gardez 10, 15 jours à température ambiante. Enfin bon, vraiment, c'est... C'est facile, J'ai pas de recommandation, c'est simplement euh, euh, qu'il vieillit bien et qu'on peut le savourer euh, tout aussi bien huit euh, jours après que le jour où on l'achète. Effectivement, il est beaucoup plus tendre le jour même.
0: Et si vous le souhaitez, vous pouvez même faire quelques associations sucrées-salées pour déguster votre mouchou.
2: On a eu travailler le mouchou, par exemple, hein, mais c'est une anecdote, avec un, avec un chef euh, donc, euh, dans un restaurant. Il le servait en entrée, justement, sucré salé avec un, avec un foie gras mi-cuit. Il faisait avec, une demi, avec un demi-mouchou, donc la moitié d'une coquille, et un peu de, de foie gras, et le, le, l'assortiment sucrées-salées euh, des amandes avec le foie gras mi-cuit étaient vraiment, mais sublimes. Et après, sinon nous, plus traditionnellement, euh, nos clients en général, quand ils les achètent, c'est euh, euh, pour le goûter euh, avec le thé, euh, ou même à toute heure, hein, je vois moi personnellement euh, qui fait du sport, euh, avant de faire du vélo, un hein, mouchou c'est top. C'est hyper énergétique, enfin hein, c'est, 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 voilà.
0: Et si, comme moi, vous ne parlez pas basque, mouchou signifie c'est un bisou Et comme les deux coquilles de
2: deux macarons, les deux mmh. coques se, se collent l'une à l'autre, comme un bisou
0: Merci beaucoup Et pour terminer notre visite, place au pastis Oui, je sais, ce n'est pas exactement une spécialité basque Et comme j'étais juste à côté, j'ai décidé de repousser un peu les frontières, et de quand même vous faire découvrir cette spécialité sucrée Bien loin de la célèbre boisson anisée, le pastis est en réalité une pâtisserie proche de la brioche et parfumé à la fleur d'oranger. Produit traditionnellement dans les landes de Gascogne, le pastis landais serait apparu au 19e siècle. A l'origine, il s'agissait d'une brioche à base de farine de seigle qui était préparée par les paysannes. On le dégustait lors des mariages, des communions ou encore des fêtes locales. Et le plus souvent, il était cuit dans un moule à brioche cannelée, d'où sa forme. Pourquoi ce nom Eh bien tout simplement parce qu'en occitan, le terme pastis signifie gâteau ou alors pâte. De nos jours, il est généralement servi en dessert, accompagné d'une crème anglaise, mais il peut aussi tout à fait accompagner un foie gras et remplacer la tranche habituelle de pain d'épices. Et c'est sur cette dernière spécialité que se clôture notre journée au Pays Basque. Il reste évidemment encore plein de spécialités sucrées à découvrir pour notre prochaine visite, mais si vous passez l'été dans la région, même le temps de quelques jours, je vous invite à toutes les déguster Toutes les infos et les adresses des différentes boutiques dont on a parlé sont à retrouver dans le descriptif. Et la semaine prochaine, on repart un peu plus au nord, au pays des Mirabelles. Bon appétit Alors, quelle spécialité allez-vous goûter Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papille, a 2 l sans oublier le S de Papille, et s'abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. A bientôt